0: Vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou de situation de discrimination, il faut en parler, il faut remonter l'information parce que vous êtes protégé justement de mesures de représailles. Moi je leur dis toujours, vous votre préoccupation c'est de récupérer votre santé et moi je m'occupe du reste, vous me donnez le sac à dos et je m'occupe de tout le reste, vous vous occupez uniquement de votre santé.
1: Bonjour je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous. On est le deuxième épisode tout contre fait avec Inès que vous avez rencontré il y, a, il y a quelques semaines de ça, voire quelques jours. Donc ça fait vraiment plaisir de te voir. Inès, cher maître, comment vas-tu aujourd'hui?
0: Bonjour Julien, bah, c'est un grand plaisir d'intervenir de, de, de nouveau et de faire un épisode avec un échange toujours aussi rythmé, constructif et plaisant, donc euh, grand plaisir d'intervenir pour ce deuxième épisode.
1: Et si vous n'avez pas écouté euh, le premier épisode, je vous l'encourage vraiment à l'écouter pour découvrir euh, qui, est, qui est Inès et surtout son parcours inspirant. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le concret pour le coup, ce deuxième épisode. Un épisode assez passionnant qui va parler de cas concrets, pour le coup, de cas pratiques, parce qu'Inès, comme vous le savez, est avocate, même si on l'appelle Inès au quotidien, dans, dans toutes les affaires qu'elle plaide, et ça, c'est une relation de proximité très importante. On va travailler aussi sur, on va expliquer et exprimer de la stratégie, pour le coup, sur 2023, avec ce qui va se passer dans, dans les prochaines semaines au niveau des entreprises, parce qu'il se passe aussi de plus en plus de choses, et on fera un petit parallèle sur la partie communication et la relation qui naissent avec les réseaux sociaux parce que c'est aussi important. Et on voit de plus en plus de consoeurs et de confrères qui communiquent. Et moi, je vois de plus en plus de consoeurs et ça, je trouve ça vraiment très intéressant à vraiment avoir une belle communication, très transparente. Et en étant proche, proche des futurs clients, Donc, on pourra aborder ce sujet. Mais avant tout, euh, j'aimerais te poser une question, oui, sur la partie, pour le coup, sur cas pratiques. Car euh, on connaît, euh, on voit ça dans les films. Moi, j'ai eu un, un avocat que j'ai interviewé il, 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 y a, il, y a, il y a quelques jours de ça, pour le coup, qui était spécialisé dans la, dans la propriété intellectuelle. Mais j'ai envie de te poser vraiment cette question. Comment on arrive à préparer un dossier qui, pour le coup, avec tout ce qui se passe, peut durer très longtemps avec des procédures qui sont de plus en plus longues au niveau au niveau des tribunaux. Les tribunaux sont remplis d'affaires. Comment on arrive à préparer et accompagner pour le coup le client pour qu'il soit bien à l'aise quand la, la solution sera trouvée au travers, au travers d'une application, d'un dossier qui peut prendre des fois quelques années
0: alors, je vais te faire une réponse d'avocate.
1: <rire> <rire> tu m'aurais dit de médecin, j'aurais appris de changer de médecin en <rire> temps.
0: Non, mais je présente. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réponse euh, universelle ou unique. En fait, tout va dépendre vraiment du dossier, de la personne. Et ça va la stratégie qu'on va mettre en place, que je vais mettre en place, va vraiment dépendre aussi de l'objectif de la personne. C'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs cas de figure et plusieurs situations diverses. Quand on vient me voir... Euh, J'interviens sur beaucoup de cas de harcèlement moral, de souffrance au travail, de discrimination des fois, euh, et de harcèlement sexuel qui peuvent s'y rajouter. Enfin, Souvent, on bascule de l'un à l'autre très rapidement. De toute façon, les situations ne sont pas du tout… Elles sont très hybrides. Donc, euh, et, euh, et tout va dépendre du stade où en est la personne, si elle est toujours en poste ou si elle est en arrêt maladie. Euh, donc, dans le cas le plus, euh, le plus global, la personne est vraiment à bout et vient me voir en me disant, là, ça y est, j'en peux plus. Il m'arrive trop de choses à mon travail, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas quoi faire et je ne sais plus comment faire. Et, et en me racontant leur histoire, donc c'est moi déjà, premier rendez-vous, c'est toujours une écoute très active où la personne va me, me raconter avec ses mots ce qu'elle vit au quotidien, ce qui lui pose souci et surtout les effets. Euh, là, une des premières questions, c'est toujours, comment vous vous sentez et c'est très important parce qu'en fait, c'est vraiment le ressenti de la personne et les effets qu'elle a, elle, sur, sur sa santé, sur ses conditions, sur tout ça, qui va déterminer à peu près la situation dans laquelle on va se trouver. Si la personne se sent épuisée parce qu'elle est surchargée de travail euh, mais que euh, c'est un problème d'organisation au niveau de, de, des équipes euh, ou parce qu'on lui en la charge euh, en lui disant euh, « c'est comme ça » avec une pression et autres, forcément un risque de, de, de finir avec un burn-out et, et on peut être dans une situation de harcèlement moral qui peut être managériale ou euh, organisationnelle. Par contre, si c'est euh, euh, le collectif, euh, pas de soutien, mis à l'écart, euh, dénigré par ses collègues ou par un manager ou autre, là pareil, ça sera une autre forme de harcèlement moral, c'est moi qui mettra les mots. Euh, si c'est une femme qui se retrouve dans un, malheureusement, un environnement de travail macho, euh, sexiste, au quotidien, et que tout le monde banalise, euh, qu'elle a le droit des, euh, à des remarques euh, très, euh, très sexistes ou euh, à tendance sexuelle, les fameuses, je bien des guillemets, les fameuses blagues, qui ne sont pas des blagues lourdes, parce qu'il n'y a, a pas de blagues lourdes. Il n'y a pas, en fait, une, une différence de, de, de possible. Il n'y a pas de zone grise au travail. Les blagues, c'est censé être de l'humour, c'est censé faire rire. À partir du moment où quelqu'un se sent atteint dans sa dignité, c'est-à-dire que la personne se sent pas bien, se sent gênée, se sent euh, humiliée euh, euh, ou autre, c'est pas de la blague en fait, c'est le ressenti de la personne. La personne, si la personne est stigmatisée et le prend mal, là on se retrouve donc dans une violence au travail, une violence euh, verbale et autre psychologique, ou euh, si ça a tendance et euh, connotation sexuelle, on se retrouve dans un cas de harcèlement, harcèlement sexuel. Donc il faut mettre des vrais mots. Et de, ou sinon d'agissements sexistes, quand c'est des remarques type sur le genre de la personne, du style « Ah, bah t'as une sale tête aujourd'hui, qu'est-ce que t'as tes règles ?» Ça, clairement, c'est des remarques sexistes.
1: Par est ce contre, que peut dire que, à la personne… Euh, pardon, Inès, est-ce que est, ces remarques aujourd'hui, on peut les enregistrer pour le coup Parce qu'à un moment donné, une personne qui va t'appeler, qui t'explique que ça fait quelques mois qu'elle est harcelée euh, avec euh, ces blagues sexistes, machistes et d'autres pressions est-ce qu'elle peut enregistrer, pour le coup Est-ce que ça fait une sorte de début de preuve pour, pour les tribunaux
0: Alors, effectivement, normalement, euh, jusqu'à présent, ça reste toujours un débat au pénal, il n'y a pas de souci. Les enregistrements, si tu fais une procédure pénale, il n'y a pas de problème. Les enregistrements qu'on appelle clandestins ou à l'insu de la personne… Euh... Euh, sont, sont recevables. Au civil, devant les prud'hommes, ça reste un sujet, ça n'a pas été euh, légalisé comme, comme recevable, mais il y, y a des juges qui commencent à, à l'accepter. Donc, moi, j'encourage aussi tous mes clients à le faire et on le rajoute quand même au débat parce que, en fait, ça fait partie du faisceau d'indices. Et surtout dans les cas de harcèlement sexuel, la plupart du temps, c'est toujours caché. Il hein, n'y a pas de témoins ou les gens n'osent pas parler. Et c'est ça la difficulté c'est de prouver la situation, ça se fait souvent quand ils ne sont que tous les deux Donc, mais il y a aussi d'autres moyens de le faire effectivement quand il y a une blague ou n'importe quoi une remarque qui est faite dans, dans un open space hein. souvent aujourd'hui l'organisation les, les boîtes sont en open space, moi j'ai eu le cas dans plein de mes dossiers, bah, en fait il faut réagir tout de suite, alors on n'est pas obligé de rentrer dedans moi je, je déconseille de se retrouver nous-mêmes auteurs après ou en portable faux d'avoir répondu euh, de manière agressive ou des insultes et tout. Non, ce n'est pas la façon de faire. C'est dur à faire, mais, mais c'est toujours bien de répondre en rappelant un peu les, les choses et surtout parler de ce ressenti. Si quelqu'un nous fait une remarque, en lui disant non, mais par contre, euh, je... là, ce que tu me dis, ça me dérange, ça me gêne. Donc, euh, donc je te demande d'arrêter ou de ne pas recommencer. Et lui dire bah, là, en fait, euh, ce que tu, tu fais, ce que tu viens de me dire, c'est plus que déplacer, en fait. Ce n'est même pas déplacé. c'est un, un agissement sexiste ou c'est du harcèlement sexuel si tu persistes. Et la personne se remet un peu, euh, il faut toujours un peu rappeler le cadre légal, il y a des lois, il y a des, des textes, il y a des obligations, euh, donc les gens n'ont pas à persister, on peut draguer au travail, ça c'est pas un sujet, par contre euh, la drague ça suppose encore une fois un consentement et une réciprocité. Quand une personne dit non ou euh, non merci, ou je ne suis pas intéressée, vous met un râteau, bah c'est un râteau. On s'arrête, on persiste pas, on ne vient pas le lendemain en disant bon, « Allez, insiste pas, enfin, allez, j'insiste, bon, c'est bon, fais pas ta petite mijurée, euh, tu devrais être flattée. » Non, non, elle n'est pas flattée, elle est gênée, elle n'a pas envie, donc on, on stop, on arrête. Là, on passe sinon dans une phase de ce qu'on appelle, la différence est là, c'est que le harceleur, euh, S'en fiche du consentement et de la vie de la victime. Il passe dans une phase de domination et c'est ce qui caractérise du harcèlement, c'est qu'on impose quelque chose à une personne qui ne veut pas. Donc c'est clairement illégal, c'est un délit. Donc stop, on arrête. Et, euh, et de manière plus euh, plus concrète pour les conseils pratico-pratiques, c'est vrai que les gens souvent me disent Oui, mais j'ai pas, j'ai rien, je sais pas quoi faire, comment faire. Donc moi je leur dis bah, commencez à faire des traces. Il faut des écrits, il faut des preuves. Et pour ça bien sûr vous n'allez pas du jour au lendemain, si vous n'écrivez rien euh, par mail ou quoi, vous n'allez pas commencer à balancer des mails à tout va. Euh, ils savent très bien, la société va savoir que vous commencez à préparer un dossier, donc les choses peuvent vite euh, déraper. Par contre, commencez doucement. Vous avez des collègues, donc confiez-vous à vos collègues. Euh, S'il y a des collègues qui sont à côté, il y en a forcément d'autres qui sont soit témoins, soit qui ont vécu aussi la même chose, mais ils n'osent pas parler. Donc, écrivez à vos collègues. Aujourd'hui, on est beaucoup en télétravail où on utilise presque tous les fameuses messageries instantanées, que ce soit les messages Teams, Teams, euh, Slack, euh, Messenger, WhatsApp et, et compagnie, ou, euh, ou messagerie interne de, de l'entreprise. Utilisez-les, envoyez un petit message à votre collègue avec qui vous entendez bien ou qui n'était pas loin, qui a vu la scène quand il se passe quelque chose. Ça peut être n'importe quel propos, hein, si c'est une injure raciste, euh, sexiste, euh, euh, ou une altercation avec un collègue, euh, vraiment une grosse mise à l'écart ou un manque de respect total en réunion, enfin des choses assez euh, frappantes. Commencez à noter, en fait, Petit à petit, même sur votre téléphone, déjà prenez des notes pour vous de chaque événement. Aujourd'hui, bah, il s'est passé ça, à telle, telle date, dans tel contexte, telle personne était présente. Euh, moi, bah, ça m'a fait ça. J'étais pas bien, j'étais mal à l'aise, j'étais euh, complètement choquée. Euh, je n'ai pas compris pourquoi on me faisait ça. Et, et ensuite, faites des petits échanges avec vos collègues en leur disant, bah ouais, tu vois je ne comprends pas pourquoi il m'a agressé comme ça en réunion, euh, j'en peux plus, euh, des blagues… Euh, des, des fameuses blagues ou euh, des propos euh, sexistes à longueur de journée euh, d'un tel, euh, c'est plus possible. Et si la personne vous répond en disant, bah oui, c'est vrai, mais moi, j'en peux plus, ou ouais, non, c'est pas normal. Mais ça, en fait, c'est des preuves. On les utilise au prud'homme, on les utilise dans un dossier pour négocier. En fait, c'est plein d'éléments. On se rajoute plein de petites choses comme ça. Bien sûr, quand les choses s'empirent, bah là, il ne faut pas hésiter à, à signaler aussi euh, par mail officiellement, hein, que ce soit au RH, à la médecine du travail, à l'inspection du travail. Quand il y a des élus du personnel qui sont un peu. Voilà, qui n'ont pas peur de la direction et qui vont aller aussi taper du point, il faut leur faire un mail d'alerte parce que le CSE, ils ont aussi un pouvoir d'alerte, un droit d'alerte. C'est-à-dire que dès que vous leur signalez une situation dans laquelle vous dites que vous, vous êtes à risque pour votre santé, que vous ne vous sentez pas bien au travail parce que vous subissez des choses, eux, ils vont être obligés de remonter l'information au CSE et euh, faire déclencher avec la société une enquête interne. Et ça, c'est important parce que là, pour le coup, on ne peut pas cacher les choses en disant « non, non, on ne savait pas, on n'était pas informé, parce que les chiffres sont très très parlants. Aujourd'hui, il se passe plein de choses. Et en fait, souvent, ça ne remonte pas jusqu'à la direction. Les gens ont peur de parler. Et encore plus, quand c'est le manager ou le, ou le responsable direct, ou des fois, dans des petites boîtes, le patron direct qui est auteur de, de harcèlement ou de discrimination, là, on se dit, mais c'est à à, vers qui je me retourne Vers qui, à qui je peux parler Quand dans ces des petites structures, il faut essayer de trouver des interlocuteurs extérieurs et bien sûr, bah, prendre aussi le réflexe de se faire aider par un avocat parce que, en fait, on n'est pas là que pour intervenir après, euh, après coup. On va vous donner tous les éléments. Moi, c'est moi qui donne tous les éléments de stratégie et qui m'adapte en fonction de, 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 des besoins du client à l'instant T. Et ça va commencer pour le coup avec moi, avec un accompagnement 360 et un accompagnement psychologique très fort parce que ces situations-là ont un impact très important sur, le, sur la personne, sur le psychisme, sur le physique, sur tout. Et en fait, on est toujours en train de se remettre en question. On ne sait pas du tout quoi faire. On est coupable, on se sent coupable, on a un déni, enfin, on a plein, plein de phases. Donc, on commence toujours par une phase d'écoute, un accompagnement psychologique et après, moi, je m'occupe de la stratégie au fur et à mesure de l'état de la personne. Si elle se sent d'aller au front tout de suite, de partir et de faire condamner sa boîte, bah, on n'aura pas la même stratégie. On va essayer d'aller euh, en négociation euh, pour éviter une procédure trop longue et trop euh, avec un aléa judiciaire et, et qui ne sera pas forcément rentable financièrement, parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, euh, quand on attaque une boîte, ce n'est pas pour l'argent, hein. c'est vraiment pour se faire respecter, pour retrouver sa dignité et pour avoir une réparation morale et avancer dans la vie en se disant, voilà, ils ont été reconnus coupables, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas normal, j'étais victime, je n'aurais jamais dû subir ça. Et, et tant mieux que ça se sache et au contraire. Et limite, effectivement, là, la sanction la plus grave aujourd'hui pour une boîte, c'est de, de, la presse, c'est la... C'est l'irréputation, c'est de parler de, de la condamnation, parler des conditions de travail, parler des valeurs de la boîte qui ne sont pas du tout en accord avec les fameuses valeurs affichées ou la RSE vitrine sur les réseaux ou dans sa communication, alors que derrière, les salariés sont en souffrance et que tout le monde le sait et tout le monde s'en fout, clairement, parce qu'ils se disent, bon, bon nous, on s'en fiche, les gens ne vont pas parler, ils n'ont pas les moyens ou ils ne vont pas oser aller en justice parce que c'est très long, ils vont être découragés. Nous, on a du temps, on a de l'argent, donc on fait ce qu'on veut. Et ce sentiment d'impunité il doit être totalement cassé, mais tout le monde n'est pas prêt à aller au fight, au combat pendant des années, parce que je, faut pas se leurrer. Hein. C'est un vrai combat, c'est très très dur, c'est très compliqué. Une procédure judiciaire, le, le, les salariés sont très très malmenés. Même nous, en tant qu'avocat, on est pris à partie. Il faut, faut avoir les reins solides, hein, vraiment. Donc, il faut, faut être prêt, ou en tout cas faire totale confiance à son avocat pour pas être présent aux audiences si on s'en sent pas capable. Mais la plupart du temps, les gens ont juste envie de tourner la page très vite. Et là, ils préfèrent une négociation euh, dans d'autres situations. Mais c'est pareil, les négociations, ce n'est pas toujours facile à obtenir parce que, justement, comme les voix savent que sinon, si elles ne négocient pas, bah, elles n'ont pas trop de risques parce que si vous les attaquez, elles ne risquent pas non plus des sanctions énormes. Et encore, faut-il que vous gagnez. Donc, euh, elles ne sont pas non plus incitées à, à, à négocier. Les seuls cas où ils ont peur, c'est vrai que c'est plutôt les cas très graves de discrimination assez importante, raciale, euh, bah, sur le, la santé, le handicap, euh, bah, malheureusement contre les femmes également, il y en a beaucoup contre les seniors où ils ont peur que ça fasse tâche à leur réputation et que ça sorte et que vous parliez, et là effectivement ils vont sortir le, le chéquier, mais sinon euh, pour, des, 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 pour eux des petits cas euh, ils ne vont pas allonger euh, comme ça facilement euh, une négociation, donc c'est vrai que, que c'est vraiment du cas par cas et euh, et il y a des gens qui sont prêts à aller au combat et qui en font une mission de vie et ils ont besoin de ça. Ils s'en fichent complètement du temps que ça va prendre, tant qu'ils iront. Et en se disant, ben, au moins, je ne me serais pas laissé faire. Et pour moi, je peux me dire que je me serais battu pour moi. D'autres ne sont pas du tout prêts ou n'ont pas du tout envie ou surtout n'ont pas les moyens ni les conditions pour. Des gens qui ont un petit salaire, qui sont parents célibataires ou autres, euh, ou qui ont un, un faible revenu, ben, forcément, on ne va pas les embarquer dans une procédure euh, à rallonge. Euh alors qu'ils ont besoin de, de vite trouver une situation, un emploi et financièrement se retourner. Donc, ce n'est pas du tout le même accompagnement, la même psychologie et on s'adapte en cours de route. En fait, rien n'est figé, même au départ. Des fois, on veut négocier, la négociation n'est pas possible. Ou pire, moi, j'ai beaucoup de dossiers. Le dossier le plus marquant que j'ai eu, il a duré des années au Prud'homme. Mais ce qui est assez frappant, c'est qu'au départ, la salariée est venue me voir. Elle avait pas mal de petites choses dans son dossier, mais sur la partie harcèlement, bah, comme beaucoup, elle n'avait pas beaucoup de preuves parce qu'elle n'avait jamais anticipé que ça allait mal se passer. Et donc, elle n'avait pas le réflexe de noter, de faire des mails ou de répondre aux SMS de son responsable ou euh, aux remarques euh, sexistes et sexuelles et, et les propos et les injures racistes en open space de ses collègues. Et euh, elle a commencé à le faire petit à petit. Quand elle est venue me voir, Donc je lui ai demandé de, de commencer à faire des, des petits retours, de dire que ça, ça l'a blessait, que ça la mettait mal à l'aise, que c'était clairement du harcèlement, que ça ne la faisait pas rire qu'elle leur demandait d'arrêter. Et, et en fait, plus le temps est passé et quand on a lancé la procédure, ben là, la société euh, nous a, a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, en clair, le dossier est passé d'une de, de petite pochette à 4 à, euh, à deux valises pleines en, en six ans <rire> parce que la société a fait les pires choses, a tellement voulu minimiser, banaliser, euh, la faire passer, elle, pour folle, menteuse et autres, qu'ils ont fait euh, toutes les pires erreurs. Ils ont fait des fausses attestations des collègues, euh, des années après. Euh, ils ont essayé de faire des plaintes euh, pénales contre elle pour nous dissuader ou lui montrer qu'il sortait l'artillerie lourde pour qu'elle arrête les poursuites. Euh, nous, on a fait faire des enquêtes par l'inspection du travail qui est intervenue dans les locaux, donc on a plein de témoignages. Le défenseur des droits, qui est la grosse autorité administrative indépendante indép de lutte contre toutes les discriminations, est intervenu, a faussé une enquête, poussée euh, et a demandé plein de documents donc, qui étaient dans la procédure et nous ont accompagnés dans la procédure. Les associations aussi... Euh, il euh, y a des associations pour le burn-out et des associations pour le, le, le harcèlement sexuel, la VFT, donc euh, avec qui je travaille régulièrement. Donc euh, pour toutes les, les victimes pour les violences faites euh, aux femmes au travail et, et pareil, ils accompagnent grandement et, et de manière importante et un soutien psychologique et autres les victimes et ils interviennent dans les procédures aussi avec nous. Et, et il faut pas, il faut pas du tout les ignorer à, à les solliciter parce que c'est un vrai plus dans les dossiers. Et on s'est retrouvés à la fin voilà, avec une condamnation exemplaire parce que la boîte a vraiment fait n'importe quoi et a voulu essayer de régulariser au fur et à mesure de la procédure parce qu'on a fait une procédure et qu'ils ont vu qu'ils allaient être condamnés. Donc, ils ont commencé à faire des, des pseudo-chartes éthiques. Euh, D'un coup, ah bah tiens on va faire un accord, on va changer notre règlement intérieur, alors que c'est la loi. Hein. On va rappeler que oui, le harcèlement, c'est interdit. Mais c'était voilà, des chartes type de principes pour la procédure qui n'avaient pas de valeur et surtout qui sont intervenus après que nous, on a lancé les... la procédure. Exactement. Donc La prévention, c'est la première obligation légale des employeurs. Ils doivent prévenir euh, tous les risques en entreprise et protéger la santé et la sécurité de leurs salariés. Donc, c'est en amont. La prévention, c'est une obligation primaire, de prévention primaire. Ce n'est pas une fois que c'est arrivé, euh, « bah, mince, tiens, on n'a pas fait ça, on essaie de régulariser ». Non, après, ils ont d'autres obligations qui est une obligation de, de, dans le temps, de toute façon, de, de réaction et de sanction éventuelle selon les cas de figure. Ils sont obligés. S'ils ne le font pas, ils sont en responsabilité. Donc, euh, c'est une responsabilité fautive et effectivement, ils doivent être condamnés pour ça. Ils le sont très souvent condamnés sur ça. Le fait que les boîtes ne mettent pas des choses en place, n'ont pas de process, n'ont rien, euh, ne fassent pas de prévention, ne réagissent à aucune situation et laissent tout passer. En clair, il n'y a, y a aucune politique de tolérance zéro nulle part ou très rarement. Et c'est vrai que moi, je considère que pas. Bah, une politique de tolérance zéro qui est affichée dès le départ, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Des exemples concrets, euh, des process, si tu arrives ça, bah, tu dois faire ça euh, à tel moment, rappeler euh, ou ne rien laisser passer. Bah, voilà, ça évite tous les risques. Les salariés se sentent en confiance, ont la parole qui est libérée parce que de toute façon, ce n'est même plus un sujet. Et, et on évite tout dérive et tout risque pour une boîte aussi, tout risque de, de, de turnover, de burn-out, de. Burn -out, de de, de risques financiers en cas de procédure, de mauvaise image de la boîte, euh, perte de, de compétitivité et de productivité parce qu'une équipe euh, démotivée, démoralisée ou pas bien au travail, un salarié, bah, il sera moins productif. Et, euh, et ce qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a encore trop cette culture euh, individuelle où les gens ne réagissent pas, ne pensent pas collectif, se disent bah, « non, euh, beaucoup de témoins voient les choses mais n'osent pas parler par peur pour eux, par peur de représailles, les victimes pareilles. » se sentent vraiment démunis, alors qu'en fait, la loi vous protège. Il y, a, il y a des textes légaux et si vous êtes victime ou témoin de harcèlement ou d'une situation de discrimination, il faut en parler, il faut remonter l'information parce que vous êtes protégé, justement, de mesures de représailles. On ne peut pas vous sanctionner, vous licencier, euh, vous supprimer vos primes ou euh, vous mettre de côté parce que, justement, vous avez dénoncé des faits. Au contraire, et, et c'est plus facile de prouver. Si du jour au lendemain, euh, ça se passait très bien et vous avez parlé à l'ARH, vous avez fait un mail à voter N plus 1 pour dire bah, « je constate que j'ai vu ça, ou je subis telle situation ». Et euh, si deux jours après ou dès le lendemain, d'un coup, bah, vous n'êtes plus dans la boucle des mails, on vous retire de tous les projets, on vous supprime une prime euh, du jour au lendemain sans vous donner d'explication, bah, c'est très facile de prouver que c'était euh, la cause à effet là, au niveau de la chronologie C'est une, une sanction, c'est une représailles du fait que vous avez osé parler. Et ça, clairement, on les gagne très facilement ces dossiers-là, pour le coup. Donc, il euh, faut vraiment, le message à retenir, c'est qu'il faut oser parler, parce que déjà, en parler, c'est dénoncer, et surtout, vous êtes protégé légalement. Donc, euh,
1: et même et les personnes qui, comme tu disais, même les personnes qui observent ce genre de situation, alertées aussi.
0: Exactement, ça s'applique aux victimes, aux témoins et aux personnes qui vont dénoncer, parce que des fois, ce n'est pas la victime qui va oser parler pour elle, donc c'est soit un témoin qui va parler soit les membres aussi du CSE et autres qui ont, qui ont eu une alerte ou qui ont eu l'information, font remonter aussi l'information à la direction. Parce qu'aujourd'hui, je te dis, dans plus de 60% des cas, la direction n'était pas informée des faits. Ah, c'est resté, resté au, au, niveau, au niveau plus bas et donc, c'est pas remonté à la direction. Donc, parce que, toujours par ces peurs-là, ces préjugés cette peur profonde et qu'on comprend, hein, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Par contre, quand vous subissez que vous parlez, oui, souvent il y a des représailles. Mais, mais tu plus leur assis. as
1: dit toi, tu as fait la première, la première démarche de, de dire les choses et de lâcher de lâcher prise parce que c'est longue procédure que que tu racontes. Et est-ce que tu trouves qu'il y en a de plus en plus pour le coup de longues procédures et aussi le parallèle de se dire bah, comment un avocat, une avocate, il arrive à gérer autant de clients de peut-être exponentiels pour le coup parce que bon, pour rester aussi humain, donc il faut aussi se préserver par rapport à ça. Est-ce qu'il y a plus à faire suite à la Covid et puis toute les, la situation économique aujourd'hui qu'on est malheureusement en Europe avec, et puis tous ces cas qu'on entend sur les réseaux sociaux Encore hier, un YouTuber assez connu et a été mis en garde à vue pour, pour des sujets relatants il y a quelques années en arrière sur des harcèlements sexuels, le viol Tu t'es dit, ça commence, à, ça commence à faire beaucoup là.
0: Bah, en fait, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, ça a toujours existé. Sauf que la parole se libère plus et les réseaux, effectivement, ont fait exploser les choses. Alors, par contre, la période Covid, oui, sur tout ce qui est euh, souffrance au travail, burn-out, les chiffres ont explosé, ils ont pratiquement été multipliés par trois. Donc, euh, forcément, le nombre d'arrêts maladie pour, pour des, euh, des, euh, des dépressions et donc des atteintes psychiques ont explosé. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est sûr. Les gens sont fatigués, les gens sont écœurés. Euh, les jeunes, il y, y a des catégories qui sont beaucoup plus touchées aussi dans, dans ces chiffres-là. C'est effectivement les jeunes de, de moins de, de, de 25 ans. Euh, C'est les, les femmes, malheureusement. Donc, euh, et, et des personnes aussi qui, qui sont euh, issues des minorités. Donc, ça, il ne faut pas se leurrer aussi. Voilà, c est, c est des choses. Les seniors commencent à être pas mal touchés aussi. Malheureusement, il y a vraiment une grosse discrimination à l'emploi ou à la maintien dans l'emploi des seniors. Euh, et... Euh, et oui, oui, ça a explosé. Alors, par contre, comme tu dis, ça touche effectivement, ça touche tous les secteurs, tous les milieux. C'est juste que oui, la parole se libère et que pour certains cas, on essaye de faire maintenant de plus en plus de sanctions exemplaires pour faire comprendre que bah, c'est des que c'est très grave ce qui se passe et que ce n'est pas toléré, qu'il y a des lois quand même, et qu'on est censé tous respecter les lois. Et euh, mais ça passe pour moi en tout cas en entreprise ça passe vraiment par de la prévention de la formation parce que nombre d'employeurs de, de, moi je défends des, des TPE, PME mais je ne défends pas euh, moi le message est très clair hein. je, je, je suis vraiment pour un monde du travail plus sain plus, euh, plus inclusif et euh, que le travail ne puisse plus rendre malade qui que ce soit et donc pour ça bah, j'aide les victimes qui subissent et j'aide aussi je veux m'attaquer à la cause de ces problèmes-là et pour moi la cause des problèmes c'est la responsabilité des sociétés et c'est à elles de mettre en place les process comme on disait, d'éviter que ça ne se passe et de savoir comment et quand réagir. Et surtout, ne jamais euh, remettre en cause la parole de la victime, ou en tout cas faire le nécessaire pour que les gens se sentent libres de parler, n'aient pas peur de parler. Et quand je vois que beaucoup de sociétés se, se retrouvent malheureusement condamnées ou se rendent coupables de, de, de manquements, pas, pas parce que en fait, euh, toutes les boîtes sont mauvaises ou on n'a que des patrons ou des managers complètement euh, hystériques ou… Euh, ou tyrannique ou autre. Non, la plupart du temps, c'est une méconnaissance justement du droit, de l'information, de des... plein de préjugés en disant, mais je ne sais pas quoi faire ou ça va me coûter cher de mettre des choses en place. Moi, je leur réponds toujours non, c'est l'inverse. En fait, c'est de ne rien faire, ce qui va vous coûter très cher. Il y a plein de petites actions qui sont soit gratuites, soit qui ne vont pas vous coûter cher. Mais par contre, voilà, ça aura que des bénéfices pour vous parce qu'une fois de plus, on évite plusieurs causes, plusieurs risques un salarié heureux, c'est un salarié performant. Hein. Et, une boîte, et un salarié performant et heureux, ça va être le meilleur ambassadeur de la boîte et de l'image de marque d'une société. Donc, pour attirer d'autres clients avec la crise actuelle qu'on qu commence à connaître dans le recrutement, les jeunes aujourd'hui, c'est très, très simple, j'ai encore vu une étude ce matin, où euh, les 18-25 ans, leur critère principal pour, pour être recruté dans une boîte, c'est l'égalité homme-femme avant même les prétentions salariales. Donc, c'est super important et c'est super... Et c'est super rassurant de voir que la nouvelle génération se préoccupe de l'égalité. Pour eux, ce n'est même pas un sujet. Ça ne devrait même pas exister en 2022 d'avoir encore des écarts de rémunération euh, entre les hommes et les femmes ou euh, des discriminations euh, sur le genre, sur, sur le sexe, sur, sur le, le, le handicap ou, ou autre. Parce que c'est effectivement des sujets qui devraient être tabous en entreprise et qui ne devraient même plus exister. Et, et ça, au moins, c'est rassurant de se dire ben, bon, il ben, y a une prise de conscience collective qui vient doucement qui vient plus des nouvelles générations, effectivement, qui mettent plus de, de barrières que nous, on n'aurait pas mises avant, notamment sur la fameuse articulation, conciliation, on l'appelle comme on veut, vie pro, vie perso. Non, non les gens ne veulent plus bosser euh, 9h, 19h euh, et être payé un SMIC. Non, aujourd'hui, non, c'est refusé, clairement, parce que ce n'est pas une vie normale. et que, Effectivement, il faut se faire respecter un minimum. Donc, euh, donc là-dessus, euh, non, non, comme tu disais, les chiffres explosent, les cas explosent. Mais, euh, mais c'est juste parce qu'il y a aussi euh, plus de visibilité, de médiatisation euh, et autres. Mais les moyens ne sont pas non plus donnés derrière. Au euh, niveau de la justice euh, sociale, elle est défaillante. On n'a pas plus de moyens à la justice pour, pour justement mettre en place des procédures rapides, spécifiques, pour traiter les cas d'urgence. On ne peut pas laisser des gens en situation de souffrance des années comme ça dans une procédure, alors que justement, ils sont déjà en souffrance en essayant de se reconstruire au quotidien. Ce n'est pas possible. Et, euh, et surtout, on n'en met pas encore assez de sanctions hein, dissuasives pour les sociétés, pour les inciter aussi à ne pas à commettre des manquements. Donc, euh, et, euh, et pour répondre à ton autre question sur la gestion, moi, je suis euh, solopreneur, donc moi, je suis avocate à mon compte et je suis seule pour l'instant dans mon cabinet, que j'ai lancé euh, il, y a, il y a quelques temps, mais… Euh, et c'est vrai que voilà, c'est un accompagnement très prenant parce que c'est effectivement des histoires. Pour moi, ce pas des clients, ce pas des numéros, ce pas des dossiers, c'est des personnes avec un vécu, une situation difficile qui viennent me voir en bout de course parce qu'ils parce qu n'en peuvent plus et qu que je suis à chaque fois leur, leur, dernier, leur dernier espoir de trouver une solution, en tout cas de leur dire quoi faire, comment faire et quand ils vont pouvoir sortir de cette situation-là. Donc, c'est vraiment les trois points. Et, et donc, non, moi, je, je ne prends pas... Voilà. Comme je disais, c'est un accompagnement très lourd, donc moi je ne peux pas prendre tous les dossiers. Malheureusement, je suis obligée d'en refuser beaucoup parce que, parce que je, soit je n'aurai pas le temps de les traiter, et donc moi déontologiquement et professionnellement de ma conscience, je ne prends pas un dossier, euh, ou parce que justement d'avance, ça a pris une analyse. Je sais que le dossier malheureusement ne sera pas assez solide. Donc je préfère leur dire aussi, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Les gens savent en connaissance de cause, votre dossier, je, moi je ne remets jamais en doute, et la parole déjà d'une victime ou d'une personne. Je les crois, j'analyse leur dossier et je leur donne les chances de succès. C'est une sorte de diagnostic de, de, des chances. Et je leur dis clairement, dans votre cas, ce que vous avez vécu, ce n'est pas normal. Entre ce qui est condamnable moralement, euh, éthiquement, c'est une chose, et moi, je suis de tout cœur avec vous. Par contre, juridiquement et légalement, ça ne tiendra pas la route ou pas assez. Donc, euh, soit vous n'allez pas gagner, vous allez être très déçus, ou soit si on gagne vraiment… Euh, ben, effectivement, vous n'allez pas gagner non plus énormément. Donc, euh, à vous de savoir si vous voulez quand même tenter le coup ou pas. Mais, euh, mais je préfère les prévenir. Donc, euh, donc effectivement, beaucoup sont, sont, sont contents ou me disent, mais bah, c'est bon, j'avais au moins juste besoin que quelqu'un me dise, oui, ce que j'ai vécu, ce n'est pas normal, c'est bon, je peux passer à autre chose. J'avais juste envie qu'on me mette les mots sur, sur mes mots à moi ou sur mes, ma situation à moi. Au moins, vous l'avez fait. Et en plus, vous avez... Voilà, j'ai pu vous faire confiance, je suis, je suis en confiance, je suis donc c'est bon, je n'ai pas envie de me battre, ok, j'ai envie de tourner la page. Et d'autres, comme je te le disais, eux ont envie et se disent… Ou, ou en fait, souvent, ils ont un électrochoc, en fait. Ils le savent que ce n'est pas normal, mais quand moi, je mets les mots assez durs, juridiquement, en disant « mais ça, c'est très grave, là, c'est de la discrimination, là, c'est du harcèlement sexuel, là, vous avez subi du harcèlement moral, là, vous subissez des représailles, là, vous avez ça… » Et là, ils me regardent et ils me disent mais, « mais en fait, mais c'est grave ». Mais non, mais c'est super grave. Et ils ont un peu un choc, en fait. Ils absorbent un peu l'info, euh, comme une révélation. Et là, ils se disent, mais non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne je, je peux pas me regarder dans un miroir et, et laisser faire. Et ce qui motive aussi beaucoup de femmes, et ça, je trouve ça très courageux et très fort, et, et je remercie euh, mes clientes et, et les victimes d'oser euh, continuer de porter leur affaire en justice pour faire bouger les choses, mais elles le font souvent pour d'autres. C'est ça qui est fou. Hein. Elles me disent, moi, je l'ai vécu, je ne pourrais pas revenir en arrière, c'est sûr. Par contre, je ne peux pas laisser d'autres victimes subir et ne rien faire et me taire. Si moi, avec mon action, je peux empêcher que ça se reproduise ou en tout cas que cette personne soit mise en état de en, hors d'état de nuire parce que justement, on aura fait une action et qui devra être virée ou elle devrait être virée quand c'est une manager qui fait du harcèlement moral aussi à ses salariés ou harcèlement sexuel à d'autres collègues. Voilà, en fait, c'est cette force-là de se dire « j'agis aussi pour les autres ». Et, et ça, c'est très fort parce que bah, pour le coup, c'est un vrai, un vrai impact et, et c'est très, très, très courageux en tout cas de la part des victimes.
1: Ben c'est sûr que le collectif pour le coup est très important et c'est bien par parmi ces, ces femmes et ces hommes de de porter un collectif parce qu'à bout d'un moment c'est tout ce que tu disais et j'entends beaucoup de sincérité et de transparence dans, dans ton discours et c'est déjà ça fait plaisir pour les, les personnes qui nous écoutent mais c'est de se dire oser dire les choses premièrement après procédure a ou B ou c on voit si on peut s'en sortir si on a le dossier comme tu disais qui était assez assez bétonné et là il faut y aller mais à un moment donné c'est comme les il y avait une sur un compte Instagram, Balance, balance Ta Startup, qui a quand même euh, raconté énormément de dérives dans, dans l'écosystème dans ouais. des startups. Il y a, a d'autres endroits où, à un moment donné, tu as Glassdoor aussi qui euh, cartographie ouais. les entreprises. Alors, bien sûr, ça vient des États-Unis, mais euh, ça cartographie aussi les entreprises. Moi, j'étais assez, assez surpris de lire certains commentaires. Tu t'es dit, mais OK. Donc là, tu sais quand même que c'est euh, l'entreprise, tu n'as pas envie de bosser pour elle. Toi. Donc, euh, à un moment Exactement. donné, il faut… Euh, il faut observer les choses et, et, comme tu disais, libérer la parole. Je pense que c'est le travail que, que tu fais avec, avec tes consoeurs et confrères. À un moment donné, et il faut oser y aller parce qu'il y a, y a possibilité de s'en sortir. Certes, comme tu disais, dans le passé, ça, on ne pourra jamais changer le passé, mais on pourra, le, on pourra améliorer le futur. Et à un moment Exactement. donné, il faut, les, il faut
0: oser. Toi. Exactement. Et souvent, c'est ce que je leur dis. Vous ne pourrez pas changer votre passé. Et dès le premier rendez-vous, je leur dis toujours… Hein. Il n'y a aucune réparation qui sera à la hauteur de votre préjudice. Donc, n'importe quel montant ne réparera jamais ce que vous avez subi et, euh, et on ne peut pas savoir dans quelle durée ou dans quel délai vous irez mieux, vous pourrez passer à autre chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que la boîte, vu que c'est tout, et enfin, malheureusement c'est la responsabilité de l'employeur, la, de la, de bah, c'est que ce soit la société qui répare et ce soit la société qui finance votre avenir, votre conversion, vos nouveaux projets de vie. Donc, ça, oui, ça, on peut le, le matérialiser, ça, on peut l'estimer. Le, le, voilà, Donc, au moins ça. Et, euh, et effectivement, oui, libérer la parole, c'est très important. Donc, euh, s'il euh, y a trois conseils à retenir pour les personnes en entreprise, les salariés qui se posent des questions, euh, les témoins ou même des managers, hein, parce qu'il ne faut, faut pas croire, hein, les managers sont aussi beaucoup en souffrance parce qu'il y a plein oh de gens oui, sont des managers. Ils
1: non, sont non, mais...
0: managers ils n'ont pas décidé. Ils ne sont pas formés, ils sont dépassés, ils n'ont pas de soutien. Euh, eux-mêmes ne savent pas quoi faire. Euh, puis, en plus, avec la crise, effectivement, ils ont dû avoir à gérer euh, tout et n'importe quoi. Euh, donc, les managers aussi sont, sont en souffrance. Les RH, on en parle peu, mais les RH, 82% des RH, avec le dernier baromètre euh, des éditions Tissot, 82% des RH sont au bord du, du burn-out ou euh, complètement euh, dépassés parce que, pareil, ils n'ont pas le soutien de la direction. Euh, on ne leur donne pas les moyens, finalement, d'aider aussi les salariés ou de mettre en place les process ou de réagir. Et moi, j'ai eu le cas d'une cliente euh, qui est RH et qui, pareil, elle fait son métier euh, parce que c'est le côté humain et, et autres qui, en plus du côté euh, stimulant de faire bouger les choses et de mettre en place des choses dans des entreprises, et elle a été sanctionnée elle-même, elle, elle s'est retrouvée victime de, de harcèlement et on l'a poussée à bout euh, pour partir parce qu'elle a osé faire son métier de RH. Elle a osé dire à la direction « j'ai eu des remontées euh, de, de plusieurs plaintes de salariés en souffrance dans des situations de harcèlement, il faut faire une enquête interne, il faut mettre des choses en place ». Et on lui a dit non, surtout ne fais pas de vagues, nous on n'a pas les moyens, euh, c'est un non-sujet, si on en parle, c'est reconnaître notre faute. Alors que oui, bah oui c'est reconnaître ouais, que la, la société a été défaillante. mais il faut le reconnaître et il faut réagir. Donc euh, non, non, j'ai des cas, et là dernièrement, c'est très choquant, mais des fois tu disais, hein, on est choqué de voir des commentaires ou des choses, mais euh, dans des dossiers, c'est juste hallucinant. Quand je dis, il y a un peu ce sentiment d'impunité ou des fois de bêtises, parce que des gens, il y a des patrons qui maintenant laissent beaucoup, beaucoup, beaucoup. De traces écrites ou des vocaux euh, sur les portables des de salariés. Euh, j'ai une salariée qui a subi un harcèlement euh, moral, sexuel, chantage et autres. Et j'ai écouté les messages, mais je me suis dit, c'est un sketch, c'est pas possible. J'ai dû les récupérer plusieurs fois. Le, le type lui laissait des messages hallucinants, mais véridiques. Hein. Il lui dit, euh, texto, dans un message, c'est vulgaire, mais c'est la réalité, il lui fait un chantage, euh, à, un chantage sexuel pour éviter de la virer, en lui disant, en plus, il l'a embauché en tant que DRH, donc t'imagines, c'est une petite boîte dans le bâtiment. Et le type lui dit, dans le message, écoute, je te préviens, euh, tu as jusqu'à la fin de la semaine, soit tu écartes les cuisses, soit tu es viré. Texto. Non, mais... Et il raciste, il la rappelle, il la harcèle tous les jours des messages. Ensuite, il se met à pleurer. « Moi, j'ai besoin de, de ton soutien. Tu me, rends mal, tu me rends malade. Je suis triste et compagnie. » il là...
1: ils, ils ont des problèmes psychologiques. Je trouve qu'à un moment donné, c'est la, la responsabilité de l'entreprise. Cette personne, cette personne morale, à un moment donné, elle a des personnes qui doivent… Elle recruter recrute des personnes. Et si ça se passe bien, tant mieux c'est important aussi de, de soulever, comme tu disais, il n'y a pas que, mais sûr, que, les, que les collaborateurs, les managers aussi, c'est qu'eux aussi, ils se prennent plein de choses, euh, des fois, qu'ils n'osent qu pas dire tout simplement à leurs équipes. Alors, des fois, il, il peut y avoir des mots de travers, mais je pense qu'à un moment donné, quand il y a de la communication saine dans une entreprise, et expliquer le pourquoi du comment, ces fameuses tabous, on n'a pas le droit de parler de cette façon-là dans l'entreprise, parce que moins N plus 1, mon N plus 2, il m'a torpillonné… Euh, comme tu le disais justement, avec peut-être un portefeuille de clients qui, qui disparaît de plus en plus avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'il y a vraiment un, un, sujet, un sujet de fond. Oser dire les choses dans les, dans, dans les entreprises, communiquer, parce que ce n'est pas toujours simple pour le coup. À un moment donné, il faut, il faut y aller, il faut oser. Mais quand on entend ce type, ce type de, de commentaires, et je pense qu'il y en a à avoir des centaines et des milliers qui, profusent, qui fusent chaque jour dans les entreprises, à un moment donné, il faut dire stop. Et quand tu crées une entreprise… Euh, respecte ça, sinon ça sert à rien que tu crées une entreprise et tu, vas, tu, tu finiras en prison ou ta vie ne sera pas bonne parce que tu auras harcelé énormément de personnes et en espérant que ces personnes-là vont se confronter face à cette personne, femme ou homme dans l'entreprise, et de dire stop. et Donc, il y a une force et une force à mettre en place de plus en plus dans les entreprises et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ce n'est pas toujours si simple, mais il y a des personnes comme, comme Inès qui sont là pour, euh, pour vous écouter et euh, vous accompagner et ça fait plaisir d'entendre ça parce que ce n'est pas toujours le cas. On avait un petit peu aussi cette image ouais, de, de l'avocat qui prend beaucoup d'argent, mais l'avocat, il prend un certain, moment, un certain nombre d'honoraires parce qu'à un moment donné, c'est très dur aussi de son côté. Donc, à un moment donné, ce n'est pas juste remplir une simple procédure de papier, etc. C'est que maintenant, le papier, il devient des voix, il devient du harcèlement, il, il devient du viol. Donc, c'est quand même des sujets très durs sur, euh, sur le marché. Et en plus, avec toute cette jeune génération, et heureusement qu'ils sont là, qui accompagne euh, les entreprises en disant maintenant on veut l'équité on veut la même rémunération on va avoir le même pouvoir d'achat et euh, c'est pas parce que tu es une femme ou un homme ou tu euh, as, t as une, une orientation sexuelle différente ou que malheureusement tu as un handicap que tu n'es pas capable de faire les choses donc à un moment donné il faut oser les, les, dire les choses et moi j'espère sincèrement que dans les prochains mois les prochaines années ça va totalement disparaître et ce ne sera plus un sujet parce que les entreprises là-dedans ça ne sert à rien d'y rester et il vaut mieux que vous partiez mais avant de partir commencer à mettre en place le, la, procédure, la procédure pour vous protéger et surtout pour vous parce que quand vous rentrez chez vous, euh, tu n'en parles pas spécialement à ta famille aussi ou à la personne avec qui tu vis donc c'est toujours aussi un, un, un vase non communiquant et ce n'est pas toujours simple en soi.
0: Exactement la plupart des gens, bah, je te disais, il y a toujours ce euh, sentiment malheureusement de, de honte et de culpabilité, alors non, moi je le répète toujours non, 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 on est victime quand on est victime, on n'est pas responsable de ce qu'on a subi, on est victime donc, il euh, n'y a rien qui peut justifier de subir du harcèlement, de la discrimination. Il n'y a aucune excuse à ça, aucune. Donc, euh, personne ne doit le subir. Et quand vous sentez, il faut toujours vous écouter, il faut écouter vraiment son ressenti. Si on se sent, on commence à avoir la boule au ventre, on est gêné quand il y a tel collègue ou tel supérieur dans, dans la pièce ou on est en, en panique au premier coup de fil en se disant « Oh là là, qu'est-ce qui me veut encore Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus Qu'est-ce qui va m'arriver ?» ben, Ça, c'est des signaux. Il faut, faut vraiment être en alerte là-dessus. C'est des signaux, le corps vous parle et vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il ne faut pas hésiter. Quand vous sentez que vous allez craquer, il faut aller voir le médecin du travail. Il faut aussi vous, vous préserver, sortir. En fait, souvent, en plus c'est ça, c'est qu'on se rend compte ou on arrive à mettre les mots aussi ou à, à prendre le recul sur la situation quand on est extirpé, justement, du travail, de la situation hein, conflictuelle ou de la situation, euh, malheureusement, harcelante, intimidante. Et c'est là, quand ils sont en arrêt, qu'on arrive à faire ce travail de « OK, là, on fait une plainte officielle. Là, vous pouvez euh, prendre un peu de recul. Et là, on va mettre les mots, en fait. » Mais, mais c'est vrai que quand on est dans la tête dans le guidon et quand on se dit « mais je suis tout seul, je ne sais pas qui en parler ou « si j'en parle, ça va se retourner contre moi » ou « allez, c'est bon, ce n'est pas grave, ça passera », non, en fait, ça ne passe jamais, ça ne fait que s'empirer. Donc euh, malheureusement, et je dis finalement, je préfère avoir un message positif hein, parce que je l'ai subi aussi et je me dis toujours que ok on le prend vraiment comme une injustice de dire « moi, j'ai subi ça, mais pourquoi, ça ne devrait pas » et autres. Mais au final, il faut se dire « ok, c'est une injustice, maintenant, j'en fais une fois. Et, et finalement plutôt que de, de, de mal le vivre de se dire ben en fait ils m'ont fait un cadeau parce que ces gens là cette boîte là ne mérite pas ni ma compétence ni mon temps ni mon énergie et moi je mérite beaucoup mieux et travailler et d'être respecté de me faire respecter d'être respecté et travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi donc souvent ça pousse euh, les gens à une vraie reconversion un professionnelle ou à, à lancer leur propre boîte parce que justement ils ont l'exemple de ben, ce qu'ils ne veulent pas faire subir ou ne veulent pas subir et ne veulent pas faire subir à d'autres. Et donc, ils se, ils se mettent aussi le, la mission d'avoir un, une boîte bienveillante, euh, et, euh, inclusive, saine, où, comme tu dis, la communication se fait d'une manière normale. Alors oui, on n'est pas dans le monde de, des bisounours. Hein. Une boîte, il peut toujours avoir des problèmes ou des, des conflits. Euh, tout le monde ne s'entend pas. Il y a des personnalités plutôt fortes ou non. Mais, une fois de plus, si on cadre les choses, on évitera les dérives. Et si le collectif même si la responsabilité, en tout cas légale ou pénale, normalement, c'est l'employeur et des managers ou des responsables qui représentent aussi l'employeur. Par contre, le collectif en lui-même, pour moi, et on a tous une responsabilité morale. Et on, est tous, on a tous le pouvoir de dire stop et d'arrêter la situation et d'éviter ce genre de situation. Donc, c'est pour ça que oui, c'est important de le dire. Et pour tous ceux qui répondent toujours... Oh, mais c'est pas grave, c'est bon, on peut plus rigoler. Non. Alors là, il faut leur préciser, c'est très simple. Hein. En disant, ah bon, bah, le code du travail parle pas d'humour. Donc, euh, non, si c'est drôle, ça passe, ça n'existe pas.
1: C'est pas un sujet. Oui, et puis n'oubliez pas ce code du travail, il est quand même aussi épais. Donc <rire> à bout un moment, l'humour, l'humour, l'humour assez stop. Et il faut, il faut savoir dire stop. Et je pense que comme tu l'as, tu l'as, tu l'as si bien dit de, de, dans cet échange. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire, dire les choses, monter au front et plus euh, quand on commence à sentir ce, ce type d'attaque. Il y a plein d'attaques dans tous les sens. Mais à un moment donné, il faut, faut y aller. Il faut oser dire. Il faut avec le, le biais du collectif, le biais des, des équipes. Des personnes qui sont autour de soi, de monter un dossier parce que ça peut arriver très vite et euh, ça peut être très déstabilisant et puis on, il faut éviter ça. Maintenant, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder avec toi parce que je, je te vois de plus en plus communiquer pour le coup sur la profession des avocats et ça, je trouve ça vraiment superbe sur la, sur la communication au travers des réseaux sociaux pour le coup. Tu as énormément de… et ça, je suis très satisfait et je suis trop content pour toi de, de sollicitations pour le coup pour communiquer par rapport au beau métier que tu fais. C'est quoi une stratégie, ta stratégie pour de communication euh, sur, sur les réseaux sociaux, là, pour bon, bon, cette fin d'année? On, on est à quelques jours de la, de la fin de l'année. Et pour euh, début 2023, c'est toujours continuer dans, dans cet échange-là, c'est de donner encore plus de valeur à tes mots et essayer de toucher encore plus de, de personnes pour que ce collectif sorte et, et ose, tout simplement. Je pense que tu me diras mieux, mieux que moi, mais ose décrocher son téléphone et ose appeler un avocat.
0: Alors, effectivement, voilà, moi, je, 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 je pars du constat que, que c'est vrai, on sait, il euh, y a beaucoup de métiers comme ça qui ont euh, voilà, des préjugés ou qui sont mal aimés ou qui ont de, une mauvaise image. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est vrai que quand on tape sur un sur avocat euh, sur, sur Google, les premières choses qui sortaient, c'était toujours du négatif. Euh, mon avocat qui répond pas, mon avocat qui fait rien, mon avocat qui, qui m'a pris tout mon argent, enfin des choses euh, voilà et on a toujours ce côté aussi euh, l'avocat est inaccessible on comprend rien à ce qu'il dit ou, ou ils sont déconnectés dans un autre monde ou pire hein, les avocats ils sont tous des voleurs ils sont tous riches non pas. donc clairement si j'étais riche je le saurais c'est pas le cas euh, moi j'ai jamais fait ce métier pour l'argent c'est le côté effectivement aider les gens se rendre utile et puis euh, pour moi, oui, bien sûr, il faut manger, mais ce n'est pas le côté financier. Et pour rien te cacher, moi, je suis même clairement à perte sur mes dossiers parce que bah, je fais des forfaits euh, et les forfaits sont plus, très vite explosés sur une procédure judiciaire comparé à la valeur, le temps, l'énergie et la combativité mise dans toute une procédure. Donc, euh, ce n'est pas du tout l'argent qui, qui m'anime. Au contraire, mais, euh, mais par contre, voilà, on a un vrai travail derrière. Il y a une vraie valeur. L'expertise, ça se paye. Moi, quand je veux me faire opérer, bah, je choisis quand même un, un médecin spécialiste dans, dans son domaine. Euh, je ne vais pas aller voir un, un, un médecin ou un remplaçant ou un infirmier. Euh, voilà, c'est la même chose. On a tous une expertise et, et aussi la façon de la personnalité de l'avocat est très importante. Il faut se sentir en confiance, surtout sur ces dossiers-là, parce que, comme je disais, c'est un accompagnement spécifique. Hein. Euh, tu ne défends pas un, une personne licenciée pour un motif économique ou une faute comme une victime de harcèlement ou de discrimination. Ça n'a rien à voir sur l'accompagnement. C'est des dossiers, des sujets lourds. C'est un accompagnement plus poussé. Moi, je leur dis toujours, vous, votre préoccupation, c'est de récupérer votre santé. Et moi, je m'occupe du reste. Vous me donnez le sac à dos et je m'occupe de tout le reste. Vous, vous occupez uniquement de votre santé. Donc, c'est vrai qu'il y a ce poids qui est enlevé. Et ça, bah, malheureusement, effectivement, il euh, euh, bah, y a de la valeur aussi à apporter à tout ça. Donc, euh, et, et pour communiquer, je me suis dit, moi, je pars du constat que j'en ai marre de cette image-là parce que je ne me reconnais pas dans ce qui est euh, dans la profession ou dans les clichés ou les stéréotypes que les gens. Et tous les gens qui me rencontrent me disent toujours « Ah, mais Inès, mais t'es avocate, on dirait pas. » Donc, je rigole quand on me dit ça parce que je leur dis tout le temps « Mais oui, mais… » Avant d'être avocate, je reste Inès. Donc, euh, la, mon métier ne euh, fait pas ma personnalité. Je n'ai pas changé. Moi, je reste accessible, simple. Euh, J'adore déconner. Euh, je raconte toujours mes, des, des choses. Enfin, euh, voilà. Euh, il m'arrive toujours des, des épisodes dans ma vie et, et autres. Et je me suis dit, bah, si je communique sur les réseaux, si je commence moi aussi à, à prendre la parole, parce qu'on part aussi du constat que malheureusement, les femmes euh, déjà prennent très peu la parole. Hein, le syndrome de l'imposteur, il est très fréquent chez les femmes. J'ai découvert l'année dernière un live avec Nina Ramen, qui est euh, la queen du copywriting sur LinkedIn et qui est partie, elle, du constat des, des classements, justement, LinkedIn, des créateurs de contenu, euh, qu'il qu y avait euh, que, que 10 femmes dans, sur 100. Quoi. Dans le top 10, euh, il y avait 3 femmes et il y avait 10 femmes dans, dans le classement des créateurs. Et elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Donc, je vais aider les, les gens et les femmes à prendre la parole à, à, parce qu'on a autant de choses à dire, voire plus et ne plus avoir ce syndrome, et, et apporter aussi leur touche à, à l'édifice. Donc j'ai commencé à poster tout doucement. Et là, depuis deux, trois mois, en fait, j'ai intégré aussi un programme avec des consœurs où On s'est dit, non seulement on est femme, mais on est aussi avocate. Et on est toutes avocates avec les mêmes principes. On est jeune, on est sympa, on est accessible, on est cool. Bah, en fait, il faut, il faut que les gens sachent que bah, les avocats, ce pas des personnes austères dans un, leur bureau, euh, aigris, euh, complètement débordés, dépassés partout, et qui ne comprennent rien, et qui ne savent pas s'exprimer ou qui ne savent pas expliquer les choses simplement. Et, euh, et en fait, voilà, c'est parti de là, de, du fameux entraînement, euh, donc avec Estelle B et, et Sabine Vermoz, donc des consoeurs avec qui on était une dizaine de consoeurs à peu près dans le programme. Et euh, c'était ça, c'était de se motiver, de dépasser sa peur de publier, de, de, de parler de soi aussi sur les réseaux, ce qui n'est pas toujours simple parce que ben, pour, pour aussi se faire connaître et que les gens euh, puissent s'accrocher ou se sentent en confiance avec quelqu'un ou aient envie de suivre euh, la personne, ben, il faut aussi qu'ils puissent se reconnaître dans cette personne ou qu'ils trouvent des, des, des parcours de vie, soit inspirants, soit une personnalité qui donne envie. Et moi, je suis contente de voir que, que mes postes, même si c'est justement des sujets assez lourds, que je suis quand même engagée et autres, et que et, qu on, et que je me suis livrée sur mon parcours à moi qui a été compliqué en disant, ben, voilà, je suis avocate, mais j'ai aussi subi euh, la même chose que la plupart des gens, euh, les galères, le parcours du combattant, euh, c'est pas simple tous les jours, euh, même dans les dossiers aujourd'hui, euh, mais voilà, ça fait partie de, 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 de ma motivation, mon engagement et je suis comme ça, donc je ne me tairai pas et, et les sujets qui me touchent et les engagements forts, ben, il faut les porter, il faut en parler et surtout, il faut démocratiser l'accès au droit parce que c'est ça aussi le sujet. C'est beaucoup n'ont pas l'accès ou n'ont pas le réflexe avocat pour toutes ces raisons, et pour d'autres aussi, le hein, côté financier, le côté... Euh, euh, on a une injustice sociale, euh, l'égalité des chances n'est pas la même. Moi, j'en été victime, donc c'est pour ça que je me suis dit, si moi, à mon niveau, déjà juste sur LinkedIn, je peux déjà donner de l'information gratuite, euh, en tout cas faire de la sensibilisation, euh, montrer qu'il y a plein de choses qui existent, et, et surtout, rassurer les gens que ben, on est tous visés, on est tous touchés, mais il y a toujours un message d'espoir parce qu'il y a des choses à faire, on peut faire des choses, on peut avancer, on peut en sortir et on peut revenir encore plus fort derrière. Donc, ce n'est pas parce qu'on a vécu, au contraire, en fait, on en fait vraiment une force hein, quand on a vécu ces situations-là. Après, on commence à avoir les bons réflexes et surtout, on sait ce qu'on ne veut plus. Donc, on sait qu'on ne se laissera plus marcher sur les pieds, qu'on ne se laissera plus humilier ou euh, pas respecter. Et pareil avec les clients. Donc, moi, si j'ai des clients... Euh, J'ai un peu aussi la difficulté, je suis très empathique, très humaine et autres, mais c'est vrai qu'on me sollicite aussi beaucoup sur LinkedIn maintenant, euh, en me racontant leur histoire ou en me demandant des consultations juridiques. Alors, c'est interdit, je ne peux pas faire de consultations juridiques en ligne, ça, sur LinkedIn en tout cas, sur les réseaux, ça ne marche pas, on a une déontologie et puis, euh, et puis ce n'est pas possible, il faut quand même que je puisse avoir un moment confidentielle avec la personne et autres. Et je ne, donc, je, je, je tiens à le répéter, je ne pratique pas de consultation juridique en ligne et sur LinkedIn. Donc, les personnes prennent un rendez-vous et puis ensuite, on discute de leur situation et on voit ce qu'on peut faire à ce moment-là. Et, et, et ce mouvement sur les réseaux, voilà, ça, ça fait vraiment plaisir. Et donc là, pour l'instant, j'ai beaucoup raconté mon histoire. J'ai bousculé sur des engagements, des sujets forts et des retours de cas clients. Et pour l'année 2023, bah, j'envisage bien sûr de poursuivre et de donner encore plus de conseils pratiques actionnables avec d'autres formats, peut-être des carousels, où ça sera un format plus ludique et plus facile à lire, aussi visuel, euh, voilà pour aussi euh, bah, casser un peu les codes et montrer que bah, déjà, on est tous euh, modernes, accessibles, euh, et que l'avocat, oui, euh, en tout cas, moi, je suis, voilà, je suis une avocate euh, simple, accessible, et qui, euh, et qui garde cette proximité aussi avec les gens euh, dans la vie quotidienne, et encore plus avec mes, mes clients ou les, ou les personnes qui me contactent.
1: Donc, euh, non, mais c'est une super stratégie. Et puis, la stratégie de contenu aussi sur sur des vidéos assez courtes, pour le coup, assez dynamiques. Oui. Je vois pas mal pas mal de personnes qui travaillent sur la partie des réels. C'est vrai que là-dessus, tu peux raconter beaucoup de choses en peu de temps, en plus par rapport au pragmatisme que qu'on qu connaît qu très bien chez les avocates et les avocats, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une belle chose. Il faut continuer, continuer sur sa stratégie de communication qui touche de plus en plus de personnes et qu'à un moment donné, on ne sait pas quand est-ce que ça finira, si un jour ça finira, mais au moins que de plus en plus de personnes osent, osent se protéger, osent dire les choses et qu'après, ce soit beaucoup plus agréable pour leur santé physique et mentale que de ne rien dire aujourd'hui, chose qui n'est qui est pas toujours simple à dire les choses. Mais je pense qu'en en lisant, en lisant ton contenu que, que je parcours avec grande joie, parce que ça fait vraiment plaisir, c'est en, en lisant ton contenu, c'est quelque chose qui est simple, assez direct et on sait qu'il y a vraiment des choses opérationnelles très rapidement pour le coup. Et ça c'est génial ce collectif, ce collectif de, de consoeurs qui, qui, qui ont travaillé là-dessus. Et puis on connaît, on connaît tous les deux Nina ramène là-dessus pour le coup à démocratiser ça, à démocratiser la, la façon de, de communiquer. Mais oui, je te rejoins totalement. Il faut, il faut continuer à trouver les bons, les bons axes et, euh, et d'être encore beaucoup plus performante et plus agréable en soi dans, dans sa vie et de dire voilà j'ai mis le mot sur le mot harcèlement et maintenant il faut dire stop et il faut pas laisser ça de côté. C'est
0: sûr. Exactement. Et puis, il faut, faut oser aussi. Enfin, voilà, moi, je suis avocate. Je suis aussi... Euh la casquette de solopreneuse. Donc, comme beaucoup de gens, hein, je suis à mon compte. Je suis aussi ma propre entreprise. Donc, j'ai plein de casquettes. moi la communication, ce n'est pas mon métier. Donc, je me suis aussi fait accompagner pour être un peu coachée, m'entourer sur bah, la stratégie. Mon LinkedIn, je connaissais rien. Donc, un peu bah, voilà les codes, comment ça marche, les structures, comment on fait un poste aussi pour que ça accroche parce que bon c'est bien de se lancer. Mais si, si on, ça n'apporte rien derrière aussi, c'est vrai que c'est toujours compliqué à la fois pour l'ego et puis même pour, pour la vie visibilité, le message qu'on veut transmettre. Donc, euh, donc, je me suis fait accompagner aussi par des communicants, une communicante notamment qui, qui a aussi une casquette RH pour aussi pouvoir toucher aussi les RH et, et que les boîtes puissent aussi se sentir incluses et impliquées dans mon message parce que c'est important. Donc, euh, donc loup peut moi m'aide beaucoup aussi. Mais, mais voilà, donc on a mis en place ma stratégie aussi éditoriale. Donc, on sait euh, les sujets sur lesquels je me positionne qui sont moi les sujets d'égalité, d'inclusion, les discours discrimination, le harcèlement, le burn-out, la souffrance au travail, euh, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, vraiment les sujets très lourds qui touchent à, à tous ces aspects-là, et il y a tellement à dire et à faire qu'il qu y a un boulevard effectivement euh, immense euh, au niveau de la communication, et surtout euh, derrière, si c'est pour que, c'est vraiment, comme tu disais, moi j'évite le jargon juridique parce que, parce que déjà je, je trouve ça insupportable, clairement, on ne parle pas comme dans les bouquins. Et d'ailleurs, je pense qu'un conseil aux législateurs, ils devraient prendre aussi des cours de, de copywriting, hein, voir Nina, parce qu'on <rire> nous dit euh, « nul n'est censé ignorer la loi », mais déjà, on commence tout par parler français, j'ai envie de dire. Donc <rire> et peut-être voilà. qu'on comprendra. Euh, et et, et l'autre autre aspect, je, je fais de l'humour, mais c'est vrai que je pense qu'elle fonctionne comme ça, parce que bah, même nous, en tant que spécialistes ou experts du droit… Euh, on a du mal à comprendre les textes on doit s'y reprendre à plusieurs euh, à plusieurs reprises et, et c'est vrai que c'est des tonnes de phrases souvent contradictoires et des pavés qui n'en des pavés qui n'en finissent pas enfin moi je dis à mes prospects ou autres sur les sur les réseaux euh, si vous voulez une réponse enfin euh, voilà si vous voulez une réponse sans mot de tête euh, hein, clairement hein, <rire> voilà c'est là qu'il faut regarder où on n'est pas tous à parler euh à parler avec des mots incompréhensibles. Donc, non, non, moi, je parle très simplement, comme là avec toi, c'est toujours des exemples concrets, des mots très simples de la vie quotidienne qu'on peut comprendre. Il n'y a jamais de jargon juridique... Euh... Voilà, qui, qui fait juste mal à la tête, hein, clairement. Ce euh, n'est pas du tout dans ma pratique.
1: <rire> mais, non, mais, mais ça se ressent, ça se ressent. De, de, depuis que je te connais et que je, je, lis, je lis ce que tu écris, de plus en plus l'exposition que tu mets sur les réseaux sociaux, oui, il faut, il faut arrêter ce, un langage incompréhensible par, par personne, parce que sinon, ça permet, la personne ne va rien comprendre, va se, ne pourra même pas se défendre, pour plus, pour le coup. Si c'est ce qui se passe dans, dans, dans l'entreprise, ce qu'elle vit, malheureusement, il faut dire simplement les choses transmettre la bonne façon de communiquer, le, la bonne tonalité et oser faire les choses. Et après, on gagne du temps, sinon on, on s'en sort plus. C'était bon, un épisode encore génial. Hein. C'est vrai que c'est génial le temps que, ah, tu pris, que tu as pris, que tu as que tu as pour partager cette passion. Et c'est vraiment pour le coup une vraie passion que et vous pouvez l'écouter. Hein. Inès, elle, elle a ça, elle a ça dans, dans le sang. Elle, a, elle doit avoir d'autres vaisseaux sanguins pour vous aider <rire> à, à sortir, à sortir de votre quotidien, à oser dire les choses. Et c'est vrai que je pense que il faut continuer dans, dans ce collectif et bâtir encore plus et quand les fondations sont encore sont mises en place, à un moment donné, il faut, il faut laisser la main, la main à la personne qui sait vous accompagner, ça peut être Inès ou une de ses consoeurs ou un autre confrère mais osez, parce qu'il y a beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses dans cet épisode et c'était très instructif pour le coup que vous n'êtes pas tout seul toute seule. vous pouvez trouver des solutions par le biais d'associations mais osez, osez vous faire accompagner parce que déjà pour vous, vous vous sentirez plus à l'aise et euh, quitte à passer euh, de meilleures fêtes de fin d'année à un meilleur début d'année euh, 2023, là, on ne sait pas où il sera aujourd'hui, il vaut mieux que ce soit un peu plus clair pour vous et que vous soyez, que euh, vous osiez, euh, osiez communiquer. Et euh, grâce à Inès et à tout ce collectif de personnes qu'on voit de plus en plus, pour le coup, communiquer d'une vraie façon, et d'une vraie sincérité sur les réseaux sociaux, ça fait plaisir. Et ce n'est pas juste pour écrire, pour écrire, mais au moins, il y a des actes et des conséquences derrière qui seront plus dans votre cas, car vous serez, vous serez sauvé on va dire. Donc, ça sera la plus belle des choses pour vous. Donc, Inès, bah, j'ai adoré. C'était top. C'était top comme, comme, comme la dernière fois. Continue, continue cette, cette passion, cette, cette joie et, et d'accompagner le, alors pas 10000 10 000 clients parce que après je vais te perdre et tu, tu, tu seras plus joignable, mais te protège-toi aussi, préserve-toi sur, sur cette fin d'année parce que c'est vrai que c'est un très beau métier, mais quand on le fait avec, avec ces avec, euh, avec gants qu'on prend vraiment les personnes, euh, comme on a envie de prendre les personnes, bah, c'est génial. Ça pourrait être à dupliquer dans énormément de sociétés et d'entreprises. Donc, euh, bravo. Un grand bravo, bah, Machaïnes.
0: Bah, merci beaucoup. Bah, moi, effectivement, voilà, je le fais avec passion, conviction. Et pour moi, c'est normal. Donc, mais, mais ça fait plaisir oui, d'avoir, ça fait chaud au cœur d'avoir ce, ce, ce genre de retour. Et, et pareil, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, d'avoir de, de, aussi beaucoup de messages d'amour de, et de, de merci, de de, de 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 devenir même un modèle inspirant. Enfin, franchement, ça me, je, je me prends un rat de marée, je m'y attendais pas et ça, ça fait chaud au cœur, quoi, de, de voir des, des jeunes, des, des jeunes avocates, avocats qui me disent, je veux être une avocate comme vous, votre parcours m'inspire, vous m'avez redonné de la joie, de la force, du courage. Et, et continuer, et bravo, et franchement, c'est... Voilà, donc oui, je vais continuer avec la même passion, conviction et, et engagement, et, <rire> et en espérant que, que les choses... Et puis, à bah, terme, effectivement, hein, avec euh, tous ces besoins et ces demandes, je, je vais devoir euh, aussi élargir le cabinet
1: et recruter, et ça, c'est une bonne chose. Donc, euh, donc j'en suis ravie. Oui, et puis il y aura, il y aura pour le coup, de, de vraies valeurs euh, qui ne seront pas juste imprimées euh, sur un format I4 ou quand des clients rentrent, mais au moins un, un cabinet qui a des vraies valeurs qui sont transmises et qui sont dans le mur et qui vont rester dans le mur et qui seront le nombre de rencontres. C'est sûr que ça, c'est inspirant. C'est inspirant d'avoir ces retours très positifs de la part de tes, de tes jeunes consoeurs et jeunes confrères par rapport à ce que tu voilà, ce que tu mets en avant aussi sur, sur les réseaux sociaux, mais pas que au quotidien depuis de nombreuses années pour défendre, défendre les personnes. Donc, moi, je peux dire que tout simplement un grand merci Passe de belles fêtes de fin d'année. Pense un petit peu à, à te reposer légèrement, même si c'est vrai que l'activité est très dense en, en cette fin d'année et début de l'année prochaine. Il faut se préserver parce que j'aime beaucoup l'image que tu disais avec le sac à dos. Je prends le sac à dos et je, je mets des informations à l'intérieur. Après, je, voilà, je, je prends la suite des informations et je vous accompagne. Mais accompagne, Faites-vous accompagner par des personnes vraiment qui en, qui en valent le coup. Vous gagnerez beaucoup de temps. Et ça, ce sera la plus belle des choses pour vous. Pour rejoindre tout simplement, euh, oui. chère Inès, et maintenant vous avez compris, un euh, canal d'entrée euh, sur les réseaux sociaux dont LinkedIn, vous pouvez bien sûr la retrouver aussi sur la chaîne YouTube parce que de plus en plus tu fais des interventions et de plus en plus on aura en 2023 et ça, ça sera génial pour continuer ces, ces beaux messages que tu transmets euh, à l'ensemble, à l'ensemble des personnes qui vont oser rencontrer Inès ou oser rencontrer d'autres confrères et d'autres consoeurs pour tout simplement aller se libérer. Euh, alléger son, son sac à dos parce qu'on n'a qu'une seule vie donc il faut en profiter le maximum possible ce n'est pas toujours si simple mais quand on y arrive qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir osé euh, décrocher le téléphone pour avoir une personne comme toi donc merci euh, infiniment pour tout ce que tu fais pour euh, nos, nos chers nos chers concitoyens nos chers concitoyennes ma chère Inès
0: bah écoute merci à toi moi je, je fais ça à mon humble niveau donc euh, mais si je peux rendre quelqu'un euh, voilà comme je dis rendre moins le sourire ou la dignité d'une personne c'est déjà une grosse victoire et, euh, et, voilà. et c'est toujours un plaisir. C'est euh, ce qui me motive au quotidien, même si des fois, oui, en ce moment, je pense qu'il faut poser un petit peu le sac à dos, même pour moi, parce que ça devient compliqué. <rire> <rire> il faut se reposer. Pour mieux aider les autres, il faut que je sois aussi en état. Donc, euh, voilà.
1: Exactement. Va... En tout cas,
0: merci à toi encore. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et merci à toi. Tu as été le premier à me donner aussi cette opportunité de, de faire un podcast, de me livrer, de me... De, de, de parler de mon parcours, de mon engagement et surtout maintenant de, de donner des conseils actionnables au plus grand nombre, donc merci T es mon premier aussi voilà soutien, donc euh, je tenais aussi à le dire, un grand merci à toi et pour ce que tu fais aussi et pour mettre en avant des parcours et des personnalités inspirantes ou en tout cas engagées
1: pour faire bouger les lignes Mais Exactement, bougeons les lignes ensemble, on gagnera beaucoup plus de temps et et c'est génial donc bon repos bonne activité actualité pour les prochaines semaines et je te dis à très vite et merci de nous avoir suivis à toutes et à tous des épisodes du Calibre d'Inès il y en aura encore d'autres prochainement pour, pour cette quatrième saison qui commencera début janvier mais Ravi, ravi d'avoir voilà parcouru une troisième saison aussi, qui, qui finit tranquillement. Tu seras l'avant-dernier épisode de, de cette année et puis euh, nouvelle nouvel épisode, nouveau, nouvelle saison à partir à partir de janvier avec euh, des nouvelles personnalités, des parcours, beaucoup plus d'échanges, de discussions, de sincérité pour le coup qui est vraiment le message clé de ce podcast. Être sincère, sinon je ne vous prends pas en discussion. <rire> Voilà. Bon, merci de façon, beaucoup oui. De toute
0: façon je ne sais pas faire autrement moi je suis trop, je euh, sais bien. Je suis trop authentique donc euh, voilà
1: ben, Merci beaucoup pour, pour ce parcours super inspirant et ce n'est que le début
0: Merci à toi encore à bientôt. En plaisir. au revoir